0: Bonjour à tous, nous sommes une nouvelle fois en direct et nous serons ensemble pour une petite heure. Aujourd'hui, l'équipe est légèrement réduite. à défaut de la présence d'Hélène, encore en vadrouille, on l'embrasse en passant, nous allons animer l'émission à deux. L'indémodable, l'imperturbable, l'indécrotable Grand chef à la technique et moi-même à l'animation. Pour l'émission du jour, après la petite chronique d'Hélène, nous vous parlerons d'immigration et enfin d'émission nous narrerons une brève chronique d'un jeune portugais dans les années 60. Tout d'abord, comment ça va Jeff tout va bien ça, ça va, tout va bien, tout au bain.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
0: C'est bon, bon, on y va C'est parti. Alors, bora Résonance
2: 4444 96.9
3: rencontre l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Dans les années 70, il était une fois une école publique, gratuite, laïque, qui porte le joli nom de Marcel Plaisant. Une école au cœur d'un quartier métissé populaire. Un quartier nord qui a toujours accueilli celles et ceux dont la partie sud de la ville ne voulait pas vraiment. Cette école était peuplée d'immigrés de toutes les couleurs, italiens, espagnols, portugais dont je faisais partie, algériens, marocains, nous étions chrétiens, juifs, protestants et musulmans, sans oublier les autres ethnies du monde et d'Europe dont je ne me souviens plus l'intitulé. Je me souviens bien davantage de leurs prénoms et de leurs noms de famille plutôt que de leur nationalité. Et puis un jour sont apparus de beaux visages issus du continent africain et asiatique. Depuis j'ai eu beau fouiller dans ma mémoire, il me semble que de la décennie vécue dans cette école primaire, jamais je n'ai ressenti la moindre annexion à des extrêmes. D'ailleurs, la laïcité, je la voyais, je la percevais essentiellement sous l'angle scolaire. Nous jouions ensemble, quelle que soit la langue étrangère parlée à la maison, les plats cuisinés et leurs odeurs multiples. Qu'il y ait la croix du Christ sur un mur ou la main de Fatima dans une pièce, nous avions l'école pour nous et la langue française pour grandir. Dans ce quartier nord populaire, le degré de pratique religieuse dépendait du degré de fatigue, de cette classe ouvrière pour essayer de gagner un peu plus. C'est peut dire qu'elle n'était pour nous que toute relative. Assez tôt, j'avais noté nombre de points communs et de différences entre les saints et les autres. Les uns allaient au cathé et à l'église, les autres mangeaient du mouton pour l'aïd. Les uns priaient le vendredi, les autres le dimanche. En réalité, y avait-il vraiment des différences Et si Dieu existe, n'est-il pas le même pour tout le monde et puis le fait que la maman de mon amie Uria s'appelle Fatima me rassurait euh, finalement sur notre égalité, excepté peut-être ce petit accent appuyé sur le premier « A » du prénom dans la langue de Camanche Fatima ». Cette année-là, en 70, je me rappelle que notre maîtresse nous avait expliqué qu'il fallait bien étudier et qu'ainsi notre école de la République ferait de nous des citoyens libres. Et qu'en sachant lire et écrire, nous pourrions mieux déjouer les mauvais tours que la vie nous jouerait que cette même république nous porterait au secours à condition de s'occuper un peu d'elle. Pendant ces années d'école, j'avais vaguement entendu parler des guerres, des barbaries du passé, de la folie des êtres humains, de la famine des enfants dans le monde. Mais pour nous, enfants de France, de parents immigrés, ces années-là furent une promesse où tous nos rêves étaient possibles, au sein d'une école pensée pour laisser éclore le meilleur de chaque élève. Dans son idéal d'égalité, la République avait depuis plus d'un siècle rendu l'instruction primaire publique, gratuite et laïque. Et depuis, loin de mépriser les religions, la laïcité rassemblait, elle ne séparait pas. Elle a permis la mixité culturelle et sociale qui, bien des années plus tard, est devenue un concept des sciences humaines et sociales. Et plus tard encore un objectif politique. Eh oui Jamais nous n'aurions cru que la barbarie reviendrait à maintes reprises en Europe et partout ailleurs dans le monde, pour déclarer la guerre à la République en tuant des braves comme des journalistes, des gardiens de la paix ou des enseignants au service de leur idéal. Jamais nous n'aurions cru que l'antisémitisme serait réapparu. Un antisémitisme désormais ancré dans notre quotidien et qui se propage sournoisement par des insultes, des intimidations, des tags et des violences physiques. Une barbarie et un antisémitisme faisant de notre territoire un archipel éclaté en morceaux qui s'ignorent et se haï pour trahir le caractère indivisible de notre République. Attentat après attentat, acte raciste après acte raciste, la peur s'est installée et l'invasion des idées extrémistes a progressé dans les têtes. Nous savons pourtant tous que les Juifs de France ne sont pas plus responsables de la politique israélienne que les Arabes de France ne le sont du terrorisme du Hamas. Est-ce acceptable de vivre ainsi dans la peur, à l'école, au travail, dans une association, dans un parti C'est non. Il est temps de prendre parti et de choisir le camp de celles et ceux qui défendent la liberté de penser, de croire ou de ne pas croire, d'être respecté dans nos choix sans le risque de craindre pour sa vie. La terreur n'est pas un projet de société perpétré au nom de la vengeance d'un Dieu qui n'a jamais rien demandé.
4: Soltem as barras e que se tapem as covas. Por mais que rasguem os quadros e que se queimem as leis e que os costumes mureçam, por mais que arrasem as feras e que os papões arrefeçam e que as bruxas se convertam. Por mais que riam as caras e que a ternura se esqueça, por mais que o amor prevaleça, vocês fizeram os dias assim. Por mais que soltem amarras e que se tapem as covas, por mais que rasguem os quadros e que se queimem as leis e que os costumes moreçam, por mais que arrasem as feras e que os papões arrefeçam e que as bruxas se convertam. Por mais que riam as caras e que a ternura se esqueça, por mais que o amor prevaleça, vocês fizeram os dias assim. Não nos pedir cotas, não venham pôr-nos regras Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim Não nos venham pedir cotas, não venham pôr-nos regras Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim
0: chronique culturelle de rencontre D'aussi loin que l'on se souvienne, le Portugal de tout temps fut une terre d'immigration. Dès que les gens qui habitaient ce petit coin de la planète ont ressenti qu'ils appartenaient à une nation, un peuple, avec sa propre identité et sa culture, qui n'appartient qu'à elle, ils eurent, paradoxalement, l'envie de partir, de voir ailleurs, comme si ce lopin de terre qu'ils chérissaient et vénéraient les étouffait. En fait, l'histoire de l'immigration portugaise commença avec les grandes explorations maritimes. À chaque nouvelle terre découverte par les aventuriers portugais, les volontaires au départ vers l'inconnu étaient nombreux. Et ceci pour diverses raisons. Certains pour fuir des créanciers trop, comment dire, trop pressants, d'autres pour se soustraire à la prison ou à la potence qui leur a été promis pour avoir perpétué des délits, soit d'adultère, de vol ou bien de crime. Généralement, les vainqueurs de duels étaient obligés également de prendre la poudre d'escampette, car bien souvent ceux qu'ils venaient de trucider dans des duels d'honneur n'étaient autres, la plupart du temps, que le filleul du tuc de Tartampion, cousin éloigné par alliance du roi. Mais en réalité, il faut bien le reconnaître, la grande majorité des volontaires au départ tout simplement fuyaient une misérable vie faite de privations et de souffrances. Ils ne voyaient dans leur existence aucun échappatoire pour se soustraire de leur funeste destinée. Alors beaucoup partirent à l'aventure vers l'inconnu, s'embarquant sur les caravelles en tant que marins ou bien simples voyageurs pour ceux qui avaient les moyens de payer leur traversée. Ils étaient ballottés pendant des mois par la mer en furie. Dormant à même le pont, étant à la merci des intempéries. Ces pauvres hères avaient en commun l'espoir de devenir riches dans ces nouveaux Eldorados qu'étaient l'Inde, Sumatra, Malacca, les îles Moluques, Hormuz, Goa, etc. Le Brésil ne viendra que plus tard comme destination préférée des immigrants portugais. Si certains réussirent réellement à s'enrichir, une énorme proportion des volontaires au voyage subirent des déconvenus qui en réalité ne les avançaient guère dans leur rang social, bien au contraire. Les bateaux des grandes explorations se remplissaient, mais le pays pendant ce temps-là se vidait, petit à petit, d'une main-d'œuvre indispensable pour la multitude de petits métiers pénibles et dégradants mais tellement nécessaire pour la bonne marche de la vie et le bien-être des nobles et des bourgeois. Alors les Portugais fortunés, incités par les berbères, commencèrent au début du XVe siècle à pratiquer le trafic d'esclaves noirs. Alors la main-d'œuvre perdue par l'exploration fut retrouvée grâce à l'arrivée massive dans la métropole de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en provenance d'Afrique. Au point qu'une ville comme Lisbonne, au début du XVIe siècle, avait, avait dans les 10 à 20 d'habitants d'origine du continent noir et pratiquement tous étaient esclaves. Au début des grandes explorations, l'Asie et plus particulièrement les comptoirs portugais basés en Inde étaient les destinations privilégiées des immigrants lusitaniens. Cela changea vite et à partir du XVIIe siècle, le Brésil devint la coqueluche des volontaires au départ. Surtout quand la culture de la canne à sucre s'imposa dans le pays. Et grâce notamment à l'arrivée massive d'esclaves noirs en provenance d'Afrique. Ils allaient trimer dans les plantations tenues par de riches propriétaires. blancs, cela va de soi. Et malgré l'indépendance du pays en 1822, le flux migratoire des Portugais vers l'Amérique du Sud ne faiblit pas. Bien au contraire, le Brésil était grand et la découverte de filons d'or au Mato Grosso et à Minas Gerais attira toutes sortes d'aventuriers, avides de s'enrichir rapidement en parallèle de cette effervescence migratoire de pauvres vers les colonies, on vit vers les années 1850 une vague d'immigrants, huppés, aristocrates et intellectuels, partir en masse vers le beau pays de Voltaire et Hugo. La France, à cette époque, était une destination de rêve pour bon nombre d'écrivains, artistes, peintres ou sculpteurs de tout poil et de toute nation. Et les intellectuels portugais n'en étaient pas insensible. Il est vrai déjà que vers 1830, suite aux conflit qui opposait libéraux et absolutistes au Portugal, un flot de réfugiés politiques arrivèrent en France. <coughs> D'ailleurs, pour l'occasion, le gouvernement de Louis-Philippe attribua aux réfugiés portugais une aide financière. De la sorte, ils pouvaient s'installer convenablement dans le pays. D'autres nationalités profitèrent également de cette manne pécuniaire, tels les Polonais ou bien les Italiens, mais beaucoup repartirent quelques années plus tard dans leurs pays respectifs. Puis, vers la fin du XIXe siècle, ce furent les républicains, qui, après l'échec du soulèvement de 1891, durent s'exiler et arrivèrent en France, comme l'écrivain à -Riber lors de son exil. Il bénéficia de la protection et la fraternité des loges franc-maçonniques françaises. Et pour cause, c'était un franc-maçon pur et dur. Au début du XXe siècle, et, et ce jusqu'en 1916, la France était la destination favorite de bon nombre d'intellectuels portugais, amoureux de l'Hexagone. Comme un des plus grands écrivains portugais, Essas de Queiroz, celui qui, disait-on, était l'égal de Victor Hugo, mais dans la langue de Camões. Il fut consul du Portugal à Paris, de 1888, jusqu'à sa mort, qui survint en 1900. Il y avait aussi un farouche opposant à la monarchie, le célèbre dessinateur Léol da Câmara. De 1901 à 1911, installé à Paris, il collabora aux journaux satiriques français, « L'assiette au beurre »,« Au rire » et « à Gil Blase ». Il retourna au Portugal lors de l'instauration de la République en 1910. Le peintre Amadeo de Souza Cardoso s'installa également à Paris. Il fut le grand ami de Modigliani, on disait pour désigner à cette époque les deux hommes, les deux Amadeo. Le grand chef d'orchestre et compositeur portugais, Francisco de La Serda, lui arriva dans la capitale française en 1895. Il fut l'un des premiers professeurs de la Scola Cantorum. Et puis n'oublions pas le grand Constantine, mondialement connu à cette époque, celui qu'on appelait le roi des floristes. Au milieu du XIXe siècle, il enthousiasmait le tout Paris avec ses compositions florales de fleurs artificielles. Il était invité par toutes les cours royales de l'Europe entière. Il était adulé à Londres, à Paris et partout ailleurs. Chassé par la communard en 1873, rongé par la maladie, il se retirera dans son domaine des Landes à Tercis-les-Pins. Il y mourra isolé et loin de ses proches et de son Portugal natal. Et puis, arriva la Première Guerre mondiale. Et à partir de 1916, tout changea. Et les premières vagues d'immigrants pauvres arrivèrent, grâce notamment à un accord de main-d'œuvre signé entre la France et le Portugal. C'était il y a 107 ans. Et l'histoire des travailleurs immigrés portugais en France commença réellement cette année-là. En 1916, un corps expéditionnaire de soldats portugais sera envoyé en France combattre aux côtés des Anglais. La toute jeune république portugaise n'avait d'autre choix que d'envoyer sa jeunesse dans les tranchées du nord du pays, sous peine de prendre le risque de perdre ses colonies en Afrique et en Asie. De plus, il devait honorer l'ancienne alliance lusitano-britannique, la plus vieille d'Europe. En avril 1918, la bataille de la Lys sera une véritable boucherie pour les jeunes soldats portugais. Au total, l'engagement dans les tranchées des Flandres coûtera la vie à 2266 Portugais. 1991 furent portés disparus, et il y eut 12508 blessés ou estropiés. En parallèle à la guerre, honorant l'accord que la France et le Portugal avaient signé, les premiers contingents de travailleurs portugais, contrats en poche, arrivèrent à Andaille vers la fin de l'année 1916. Les volontaires qui débarquaient étaient repartis dans différents emplois et diverses régions. On leur avait assuré que les conditions de travail et les rémunérations seraient les mêmes que les travailleurs français. Bien sûr, ce ne fut pas le cas. Les logements et les conditions de travail étaient médiocres et la plupart ne renouvelèrent pas leurs contrats et repartirent au pays. Mais comme dans les années 60, beaucoup entrèrent aussi illégalement en France pendant ces années de conflit. Et manque de main-d'œuvre aidant, ils n'eurent aucune difficulté à trouver un emploi dans la France en guerre. Les historiens estiment qu'entre 1916 et 1918, 25 000 Portugais travaillèrent dans l'Hexagone. À la fin de la guerre, avec la lente démobilisation des soldats portugais, les plus pauvres d'entre eux, pour ainsi dire l'écrasante majorité, furent obligés de trouver un emploi, le temps d'être démobilisés et le temps passant, une certaine quantité de jeunes soldats fondèrent leur famille en France Ils restèrent définitivement dans le pays. Le bilan de toutes ces années perturbées eut comme résultat que l'on dénombra en 1921 11 800 Portugais vivant en France. Et pour la première fois, on commença à parler de communauté portugaises. Mais pendant les années du début du XXe siècle, le Brésil avait toujours la côte comme destination préférée des immigrants. Il est vrai que les natifs des Açores et Madère avaient une préférence pour l'Amérique du Nord, principalement les États-Unis. Les Lusitaniens arrivèrent par milliers à New York sur l'île Island, et de là beaucoup partirent vers l'État du Massachusetts, au point que de nos jours, la langue la plus parlée dans l'État, après l'anglais, est le portugais. Mais contrairement aux apparences, ce n'est pas l'État des États-Unis le plus peuplé de Portugais, mais plutôt la Californie, ce qui, en réfléchissant bien, n'est pas si illogique que ça. Une grande partie de la Californie possède le climat méditerranéen et les paysages ressemblent beaucoup à s'y méprendre aux paysages que l'on trouve dans la péninsule ibérique. On va dire que les braves émigrants portugais se sentaient moins dépaysés. D'ailleurs, les Californiens ne s'y trompèrent pas et de nos jours, on voit beaucoup d'acteurs et de riches Américains s'installer à Lisbonne. Vous pensez bien avoir les mêmes douceurs de vivre comme à Los Angeles, avec la criminalité en moins. C'est pas le pied, ça En ce qui concerne le Canada, bien qu'au début du XXe siècle, il y en avait quelques-uns, ce n'est que vers 1950, réellement, que des immigrants portugais s'installeront dans le pays, venant surtout des Açores et de Madère. Cela va de soi. De nos jours... Dans la ville de Montréal, on y trouve un quartier portugais, c'est vous dire. Little Portugal, qu'on l'appelle, paraît-il. Et pour en finir avec l'Amérique du Nord, sachez qu'au dernier recensement de 2016, aux états unis on dénombrait 2 780 000 luso-américains. C'est le nom que l'on donne aux gens d'origine portugaise dans le pays de l'oncle Sam. En Californie, état le plus peuplé, il y aurait dans les 350 000 personnes qui prétendent avoir des origines portugaises. Quant au pays du caribou et du sirop d'érable, il serait dans les 482 610, répartis dans plusieurs États canadiens, le Québec, mais aussi dans les environs de Montréal et Toronto.
5: Na noite de São João Ai que molinha tão gira Cada nossa região Para cantar e dançar Na noite de São João E a Sofia, o Manel e o João. E entram todos na roda. Vamos dançar o um melhão. E lá vão pobres e ricos com o olhinho na mão. Cigarrosga, cigarrosga na noite de São João. E lá vão pobres e
0: L'année 1926 fut une année charnière dans l'histoire du Portugal. Le 26 mai, un coup d'État militaire installera une dictature qui va durer 49 ans. Ce jour de mai fut le chant du signe d'une république moribonde, incapable de redresser le pays, qui allait tout droit vers une, vers une banqueroute. Mais une fois en place, les militaires s'apercevront qu'ils sont tout aussi incompétents que les républicains. Alors, ils vont mettre à la tête du ministère des Finances un obscur professeur de l'Université de Coimbra, un certain Antonio de Oliveira Salazar. Il va non seulement redresser les finances du pays, mais aussi instaurer à partir de 1932 Westardonov, un régime totalitaire proche des idées de Mussolini. La conséquence du coup d'État du 26 mai 1926 fut l'exil en France d'une partie des dirigeants de l'ancien gouvernement républicain, à commencer par l'ex-président Bernardo Machado. Malgré tout et obstinément, les premières années du règne de Salazar, de 1927 à 1934, seront ponctuées de tentatives de soulèvement républicain, notamment à Lisbonne et à Porto. Toutes échouèrent et à chaque fois, un nouveau groupe d'exilés arrivait en France. Ces derniers vivaient soit dans la région parisienne ou au Pays Basque, plus près de la Galice, région espagnole frontalière avec le Portugal. « On ne sait jamais », se disaient-ils, au cas que cela bougerait au pays et qu'il faudrait précipitamment retourner au Portugal. S'ils avaient su qu'ils en prenaient au moins pour 40 ans. Bref. ouest de avaient réussi à expulser non seulement les républicains et les francs-maçons, mais aussi les anarchistes et les communistes de tout poil. D'ailleurs, ces derniers étaient la bête noire du régime. Pendant la guerre civile espagnole qui survint en 1936, des centaines de portugais partirent combattre en Espagne. Une bonne partie, ceux qui étaient au fond d'eux-mêmes, emprunts de liberté dans le camp des républicains. bien mal leur en a pris. Après, avec la victoire des nationalistes de Franco, les centaines de Portugais qui s'étaient mis aux côtés des républicains espagnols durent, la mort dans l'âme, partirent tous ex exilés en France, du moins ceux qui avaient réussi à, à s'échapper. Mais arrivés dans l'Hexagone, ils furent arrêtés et parqués dans des camps, la plupart basés dans le sud de la France. Il faut dire que c'était un moindre mal, car ceux qui tombèrent entre les mains des nationalistes espagnols et faits prisonniers étaient généralement aussitôt fusillés. En septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclata avec l'invasion de la Pologne. La situation des immigrants portugais dans les camps s'aggravera en mai 1940, lors de la victoire allemande. Les prisonniers n'avaient que deux alternatives pour réussir à quitter les camps, soit... Ils pouvaient s'engager dans les légions étrangères. Et est utile inutile de vous dire que ça ne s'est pas bousculé au portillon La deuxième solution consistait à s'enrôler dans les compagnies de travailleurs étrangers. À partir de 1942, quand la France fut entièrement occupée, la situation devint dramatique pour les Portugais, qui restaient encore dans les camps, et des pauvres gars furent déportés dans des camps de concentration en Allemagne nazie. Certains n'en revinrent pas.
6: Here's the pop. I'm
0: La guerre finie, l'immigration portugaise continua. La destination favorite restait, et de loin, devant toutes les autres, le Brésil. Malgré tout, la France était demandeur de main-d'œuvre. Tout était à reconstruire. Mais les volontaires portugais pour travailler en France étaient peu nombreux. Et pour cause, on les, voyait, on les envoyait volontiers pour déminer les anciennes zones de combat. De plus, le régime salazariste incitait et favorisait plutôt les gens à immigrer vers les colonies portugaises, et plus particulièrement en Afrique. Et pourtant, en 1940, un accord d'envoi de main dœuvre vers la France avait été signé par les deux pays, entre les deux pays. Mais Salazar n'en fit qu'un, bien au contraire. Il mit en place un contrôle et une limitation encore plus stricte des départs, avec la création, en 1947, de la Junta d'immigration. Il faut dire que jusqu'au milieu des années 50, la France était peu attractive et l'Amérique du Sud accueillait à bras ouverts. Si bien qu'au recensement de 1954, on dénomperait un peu plus de 20 000 Portugais travaillant en France. À partir de 1955, tout va s'accélérer. À défaut d'accord entre les deux pays, les départs illégaux vont se multiplier et des filières de passeurs clandestines qui vont aider les gens à passer les frontières vont se mettre en place. On appellera ça au salto, le fait de passer deux frontières coup sur coup. Malgré tout, au début des années 60, les guerres coloniales n'avaient pas encore réellement commencé. Les deux tiers des Portugais qui entraient en France avaient un contrat en poche et étaient dans la légalité. En 1961, des troubles éclatèrent en Angola des dizaines de colons portugais furent assassinés et clairement le MPLA, le mouvement indépendantiste angolais, revendiqua les meurtres. La demande en conscrits augmenta et le régime salazariste interdira à tous les jeunes en âge de faire l'armée d'immigrer. À partir de 1962, l'immigration portugaise ne cessera d'être expo exponentielle et de 30 000 travailleurs cette année-là, le nombre ne cessera d'augmenter pour atteindre en 1975, soit 13 ans après, le chiffre incroyable de 750 000. Un cas unique dans l'histoire du monde. Le Portugal, en l'espace d'une décennie, subira une vraie hémorragie de force vive. Que celui qui sort du pays en dernier éteigne la lumière, ironisait-on dans les chaumières. Mais en vérité, Salazar ne voyait pas trop d'un mauvais œil cette émigration massive. Au fil des ans, les comptes se rétablirent, du fait de manque de main-d'œuvre, les salaires augmentèrent et le taux de chômage était revenu à un taux raisonnable. Et sans compter l'argent qui rentrait au pays, envoyé par les immigrants, qui trimaient comme des malades en France et ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'en 1972, les fonds transférés représentaient 10% des recettes de l'État portugais. Il faut bien l'avouer, ce n'était pas rien. Non, sa première préoccupation, ou plutôt son obstination était de garder coûte que coûte les colonies portugaises d'outre-mer. Et pour cela, il fallait qu'il empêche les jeunes en âge de faire l'armée de quitter le pays. Les historiens de nos jours estiment qu'il y a eu environ 100 000 jeunes qui potentiellement auraient pu être appelés sous les drapeaux et qui, envers et contre tous, émigrèrent. Illégalement. Il y eut forcément des déserteurs, sinon pourquoi, à quelques rares occasions, le gouvernement français autorisera Lapide de rentrer dans le bidonville de Champigny-sur-Marne ou d'autres pour récupérer quelques idéalistes partisans de la non-violence. En fait, beaucoup partirent, accompagnés de leurs parents ou pas, avant l'âge de 18 ans. Comme ça pensèrent-ils, si je travaille en France, l'armée portugaise ne m'appellera pas. C'était vrai, à condition qu'ils ne retraversent pas un jour la frontière portugaise. À l'occasion de vacances d'août, par exemple, car le GNR et la Pide lui mettaient souvent le grappin dessus et l'envoyaient direct, sans manquer de lui avoir donné un bon coup de pied au cul, à la caserne. Et généralement, au bout de quelques mois de classe, il était envoyé en Afrique.
1: novos buscar sorte. Noutras paragens Noutras aragens Entre outros povos Em luz que partem Velhos e novos Em luz que partem Velhos e novos Em luz que partem Olhos molhados Coração triste A saca às costas Esperança enliste Sonhos dourados, Em luz que partem Olhos molhados, olhos que partem, olhos molhados Virá um dia, recursos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão Virá um dia, ricos ou não, virá um dia, Rikuzonam La 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 ri 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 la 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 Virà un um dia, recousa ou non, contando histórias de là de longe, Onde o suor se fez em pão. Virà un um dia, recousa ou non, virà un um dia. Oh.
0: qu'environ les deux tiers des immigrants arrivèrent en France légalement avec un contrat en poche il faut pas perdre de vue que les entrepreneurs français cherchaient si possible des gens qualifiés des hommes de plus de 25 ans, plus de 30 si possible, au moins se disait-il, ils auront de l'expérience alors que les jeunes, surtout ceux en âge de faire l'armée c'était plus délicat de les embaucher c'est peut-être un peu pour cela que la majorité des immigrants qui rentrèrent en France illégalement étaient des jeunes, fuyant non seulement une vie de misère qui leur était promise, mais aussi une guerre coloniale qui ne les concernait pas. Du moins, c'était leur sentiment. Pour ceux qui n'avaient pas de contrat et ni de destination à l'avance, ils débarquaient pour l'écrasante majorité à la gare de Sterlitz et de là, partaient dans les différents bidonvilles de la région parisienne. Le plus grand était Champigny-sur-Marne. Au milieu des années 60, il atteignit le chiffre incroyable de 12 000 personnes, et presque exclusivement portugais. Il y avait également des Algériens, des Espagnols, des Italiens, etc. Mais ce chiffre variait beaucoup, car il y avait tous les jours des départs et des arrivées. Le bidonville de Saint-Denis, les francs moisins, pas aussi important que celui de Champigny, accueillait également des milliers de Portugais qui participaient à la construction des bâtiments qu'ils habiteront plus tard et qui deviendra la ZUP des francs voisins. Et il y en avait d'autres, Massy, la Courneuve, Aubervilliers, etc. Pour finir notre émission, après la, la petite pause, nous allons vous raconter à la première personne l'histoire de l'un d'eux, son journal intime en quelque sorte, une chronique d'un jeune des, des années 60, les péripéties d'un jeune homme qui fit au sort pour fuir l'armée et son incorporation probable en Afrique. En prenant cette décision, il changea radicalement sa destinée. Il s'appelait Antonio, José, Manuel, João ou Pedro ou bien Joaquim. D'ailleurs, son nom importe peu. Il est et restera dans l'histoire inconnue. Et pourtant, il contribua à son échelle à écrire une des pages les plus marquantes du Portugal contemporain. Domingo em Bidon non
7: não há sinos a lembrar domingo na aldeia, domingo em Bidon Vir, longa espera no hangar da Garde Roscormite, quando eu...
0: J'ai parti en France en 1969, par une belle soirée d'automne, accompagnée d'un ami. J'avais 19 ans et deux semaines avant mon départ, j'avais reçu mes papiers militaires. Ils m'adjoignaient de rejoindre la caserne de Santaragne pour y faire mes classes. Je savais bien qu'irrémédiablement je partirais en Afrique et avec ma jeunesse, on va dire un peu tumultueuse, j'ai souvent eu maille à partir avec le marais -chaussée. Il Ils m'enverraient tout droit en Guinée, paraît-il, que c'était là-bas que l'on trouvait les Noirs les plus hargneux. Alors, la mort dans l'âme, je pris la décision de m'enfuir en France. Ma mère pleura beaucoup, que j'en ai eu le cœur déchiré, et mon père me serra fort dans ses bras. Je me souviens de leur avoir dit avant de partir, « Ne vous en faites pas, mes parents, je reviendrai. » Nous rejoignîmes notre passeur dans une petite ville, non loin de notre village, et avec d'autres, nous étions une dizaine, nous montâmes dans un vieux camion bâché et nous prîmes la direction des Velafromos, la frontière la plus proche. Après un pénible voyage de deux heures, nous traversâmes de nuit et à pied la frontière portugaise. Une fois en Espagne, nous remontâmes dans un autre camion, espagnol cette fois-ci, et nous roulâmes toute la nuit. Au petit matin, nous étions dans les environs de Burgos. « À ce moment de notre voyage, le plus dur restait à venir, la traversée des Pyrénées à pied. Des jours durant, nous marchâmes dans le froid et la nuit de préférence. Nous évitions de marcher dans la journée. Le passeur qui était avec nous se méfiait des patrouilles de carabiniers qui parcouraient les montagnes à la recherche d'éventuels groupes de clandestins. Trois jours plus tard, et après bien des péripéties, nous arrivâmes en vue d'endaille. Le passeur ne voulut pas aller plus loin, on lui donna tous notre deuxième moitié de photos et il repartit. En arrivant dans la fourmilière qui servait de gare à la frontière française, j'ai réussi avec mon ami à recevoir une autorisation qui nous permettrait de rester sur le sol français en attendant d'être régular régularisé. Puis nous montâmes dans un train direction Paris. En arrivant dans la capitale française, gare de Sterlis, on nous conseilla de partir dans le bidonville de Champigny, sur Marne. Où là, il y aurait moyen de nous aider, c'est ce que nous fîmes. Un Portugais originaire de Braguens eut l'amabilité de nous héberger. Une fois nos papiers régularisés, j'ai aussitôt trouvé du travail dans le bâtiment. On travaillait à la tâche, 12 heures par jour, quelquefois le samedi, au noir évidemment. En 1974, avec la démocratie revenue au Portugal, je pus enfin revoir mon village natal à l'occasion des vacances au mois d'août. Je me suis marié, aussitôt avec ma petite fiancée que j'avais laissée lors de mon départ. Par bonheur, elle m'avait attendu. Il faut dire que je lui ai écrit beaucoup pendant tout le temps que j'étais à l'étranger. Pendant toute cette période, il m'était impossible de revenir au Portugal, sous peine d'être sûrement emprisonné. Une fois installés dans la région parisienne, nous eûmes de merveilleux enfants, tous nés dans l'Hexagone. Nous allions tous les ans au Portugal. Avec l'argent gagné en France, nous pûmes construire une petite maison dans le village. Et la vie a passé, et les souvenirs se sont estompés. Nos enfants se sont mariés avec des Françaises et Français. Ils ont tous une belle situation, et de nos jours, vont rarement au Portugal. « Fait trop chaud », disent-ils. Les petits-enfants sont arrivés, et l'idée de repartir définitivement a disparu, perdue dans les limbes de la vie. Il y a des chances que nous finissions notre existence dans ce beau pays de Voltaire et d'Hugo, qui nous a accueillis aussi bien qu'il a pu, malgré que ce fut dur par moments. Nous avons eu une vie heureuse, mon épouse et moi, et nous ne regrettons pas un seul instant la vie que nous avons passée en France, en réfléchissant bien, indirectement, c'est grâce à cette vieille fripouille de Salazar que nous avons eu cette heureuse existence. Maintenant, de là à le vénérer, il ne faut pas que j'agirais quand même.
8: Mãe,
9: querido pai, então que tal Nós andamos do jeito que Deus quer Entre os dias que passam menos mal Lá um que nos dá mais que fazer Mas falemos de coisas bem melhores A Laura ainda faz vestidos por medida O rapaz estuda nos computadores Tinha encomenda Pelo expresso que parou na piedade Pão de trigo e linguiça para a merenda Sempre dá para enganar a saudade
8: Vieram cedo mortos de cansaço Adeus amigos não voltamos cá E o mar é tão grande e o mundo é tão largo Maria bonita onde vamos morar? Na barcarola canta a marujada. O mar que eu vi não é como o de lá E a roda do leme e a proa molhada Maria bonita onde vamos parar? Nem uma nuvem sobre a maré cheia O sete estrelos sabe bem onde ir E a velha teimava e a velha dizia Maria bonita onde vamos cair A beira d'água me criei um dia Remos e velas lá deixei arder E o sol e o vento na areia da praia Maria bonita onde vamos viver Ganho a camisa, tenho uma fortuna Em terra alheia, sei onde ficar Eu sou como o vento, que foi e não veio Maria bonita, onde vamos morar? Sino de bronze, lá da minha aldeia Toca por mim, que estou para abalar E fala da velha, da velha matreia spinana de longe todos o sabiam, não se importavam que os vinha ver, e a velha teimava, baba, e a velha dizia: "Maria bonita, onde vamos morrer?" En maximum du musique un maximum de son 96,9. C'est Radio
0: Résonance. Et bien voilà, c'est fini. À la semaine prochaine et surtout, surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. À la et prochaine, ciao. Et oui, c'est la fin de notre émission. Mais sachez que vous pouvez nous retrouver dès ce soir grâce à notre podcast sur la page de Radio Résonance et de Rencontre Lusophone au pluriel. Sinon, vous pouvez toujours nous réécouter demain à 20h30. D'ici là, bon week-end
1: à tous. À demain.